0: Voor degenen die ons gemist hebben, sorry. Parels en paradijsvogels was even buiten spelen deze zomer. Het muffel opnamehok moest gelucht worden en jullie favo podcast hosts stonden te trappelen om de wijde wereld in te gaan. Nou, dat hebben we geweten, want tussen alle reisbeperkende kleurcodes door hebben we het lichtbruine strandzand van de Noordzee ingeruild voor de donkerrode daken van Noord-Italiaanse studentensteden. In de stille groene heuvels van het Spaanse Cantabrië werd de batterij weer opgeladen om die vervolgens in de grijze technobunkers van Boekarest weer volledig te ontladen. Het was met een zomertje wel. En dus alle reden voor een Welcome Back aflevering, waarbij we de zomer gaan afsluiten en ook vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Want ook in de herfst en wintermaanden liggen de parels van hun verhalen voor het oprapen en struikel je over de lokale paradijsvogels. Mijn naam is Bart van Zelst en samen met goede vriend Yannick Renkema praten wij ook dit seizoen over de lokale cultverhalen die de streek kleur geven.
1: Jannik. Bart van Zelst. Hallo, hallo. Welkom terug in deze mooie studio. Ja, hè? Ja, het was toch geweldig? De zomer. De zomer was toch geweldig?
0: De zomer was geweldig, maar ik vind het ook wel weer lekker om in dit uh, donkere hok met jou te zitten.
1: Ja, ik toch? ben ook heel blij. En het is vandaag een mooie dag. Het is een hele mooie dag. Uh, dus die, 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 die nazomer, dat nazomergevoel dat... Giert door mijn lichaam heen. Ik vind het
0: een hele mooie herfstdag. Als uh, herfst gewoon zo is, een paar maanden lang, kom ik hem wel door.
1: Ja, Jij vindt het bokbier weer, of ik niet? Ik vind het bokbier weer. <laughs> wat ik me nog steeds afvraag, wat is bokbier weer? Ja. En we zitten nu niet met een bokbiertje in onze nee, handen. Nee, dat wilde
0: ik aan je vragen. Wat, wat heb jij in je hand, Jannik? Want ik heb het net wel gehad over al die reizen die wij gedaan hebben. Een paar samen, een paar alleen. Maar laten we het eerst even hebben over jouw bieravontuur.
1: Ja, nou, met uh, Lars van Zuilenkom, a.k.a. De Snor en Cas uh, van Ruiten, wie van we vandaag een verjaardag hebben, uh, zijn wij uh, Svetlana begonnen. Een eigen biertje. Een eigen biertje, tenminste, dat is de naam van het biertje. Het, onze brouwerij uh, heet Ode, Ode ja. Brewing. En wij brengen met onze biertjes een ode aan uh, ja, mensen die iets moois doen en in de wereld. En het, uh, of het eerste biertje is uh, Svetlanatje, een
0: ode aan Svetlana.
1: Ja, ze, misschien keren wel, Svetlana, Tiganovskaya
0: oh. Ja, gezondheid. Nee, ik heb, dit, ik heb dit verhaal van jou gehoord.
1: En uh, niet één keer. Dus.
0: Uh, leg even uit, wel voor de luisteraars, wie uh, deze Oost-Europese Oost Svetlana
1: is. Svetlana Tiganovska ja, dat is, um, laat ik zeggen, de democratische oppositieleider in een dictatuur Wit-Rusland. Ze is, heeft moeten vluchten uh, van Wit-Rusland naar uh, Litouwen. Dat is echt waar, je ja, kijkt me aan ik, ja. alsof ik een of andere mogol ben, maar ik spreek de waarheid. Uh, zij had volgens eigenlijk het grootste gedeelte van de wit russische bevolking de verkiezingen gewonnen, maar die waren natuurlijk rigged, nou, zoals Donald Trump zou zeggen.
0: En dat alles in een bierflesje. Nou, ik kan je vertellen, Janik. Ik, uh, ik heb net een slokje genomen, ik neem er weer een en dat doe ik, omdat het gewoon een hartstikke lekker biertje is.
1: Kijk, en dat horen we graag, jongens. Uh, dus uh,
0: op naar het volgende biertje. Staat er een volgend biertje? al? Oh, we hebben nu dus, Svetlana, wat is de volgende?
1: Er komt wat aan. Eh... Um, Laat ik de naam nog maar niet noemen, oh. maar het wordt een Session IPA.
0: Oh, nou, die gaan we hier ook uitvoerig gaan we die, uh, gaan we die bespreken.
1: Dat lijkt me mooi, Bart. Maar uh, hoe was jouw uh, zomer, of tenminste de afgelopen weken, de weken die ik niet met jou heb doorgebracht? Want dat zijn er ook nog een paar geweest.
0: Ja, nee, want het leek, uh, hè, in de intro leek het net of dat wij samen op vakantie waren geweest. Dat hebben we ook gedaan. Dat we we ook hebben gedaan. tripjes waar we met een groep vrienden waar, waar jij ook was, waar we allebei waren. We zijn samen nog even... In het prachtige Bologna geweest.
1: Het mooie Bologna.
0: Uh, <laughs> maar we zijn niet alleen maar samen geweest. We zijn geen stijl. Nee. We. we zijn ook wel eens uh, los van elkaar. Ja, mijn zomer was goed, man. Een rare zomer, zoals iedereen zegt. Hey, dat, ja,
1: wat is er zo raar?
0: Nou, de coronette, die nog steeds, uh, zou Sander schimmelpenning zeggen, de, die is nog steeds uh, up and going. Dus dat ja, gooit maar... wel een beetje roet in het eten. Ik ben er wel aan gewend.
1: Ja, het, ik heb het niet echt onwijs het idee dat, dat ik echt de afgelopen weken me daar mee bezig heb gehouden, eigenlijk. Ja.
0: Ja, nee, ja, je, je, je wendt er toch een beetje aan. Maar wat, wat, wat wel zo was, ik zit al het hele jaar zat ik een beetje te azen op, uh, op reizen. En ik ben uh, voor de zomer, normaal doe ik wat vaker tripjes in de winter. Voor de zomer ben ik echt een keer of zes, zeven heb ik achter het net gevist. Dus dat net weer die kleurcodes omhoog schoten. Ja, ja. Dus ik heb een tripje naar ja. Berlijn, een tripje naar Portugal, een tripje naar Spanje... een tripje naar Noord-Italië, uh, ook met jou. Dat, uh, dat, dat, dat is door de neus geboord. Dus toen ik uiteindelijk wel weg kon voelde dat wel echt als een verlichting ja. en dacht ik ook even joh die podcast uh, de maanden augustus september kijk maar even
1: nou ja en dat dachten ze hier ook want het moest uh, schoongemaakt worden
0: ja hebben ze nou ik vind uh, dat zie je dan niet <laughs> <laughs>
1: ja. nee wat ik bedoel te zeggen eigenlijk is dat uh, in de maanden juli en september heeft eigenlijk heel bo een stop ah. dus nou. niet alleen jij nee. maar dat kwam voor jou goed uit je zat lekker met je reed in Spanje toen ja ik was nog aan het werk ja, met mijn reet.
0: op het, uh, op het uh, Noordzeestrandje.
1: Ja, in Zandvoort. Hoe was voor jou de zomer, Jan?
0: Nou, Heb jij dat... nog last gehad van uh, het gebrek aan Duitsers in je, in, je, in je strandtent?
1: Ja, ik moet zeggen dat het wel meeviel. Wij hebben eigenlijk een, een prima zomer gehad. En zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld het weer van de uh, voorgaande jaren, is het echt prima geweest. Het is eigenlijk, je hebt geen strandweer gehad, maar wel heel veel terrasweer. Ja. En laten wij nou net... Een aardige te wel terras hebben. <laughs> ja. Dus ja, dan heb je gewoon wat te doen.
0: Ja, ik heb weer geen idee gehad dat het echt een warme zomer was. Dus het, het is makkelijker om te klagen over het weer. Nee, maar het
1: was ook geen... Het was een kutzomer Het was een kutzomer zomer, toch? Zijn, ja. ja, we zijn niet verwend. Nee. Het is niet boven de 23 graden geweest. Nee, nee. Echt niet. Nou ja,
0: vandaar dat we ook naar uh, nee, ik naar Spanje ben gevlucht. En uh, wij naar Italië en, uh, en
1: Roemenië. Ja, want daar stijgt het kwik wel lekker. Dat is mooi, maar alles onder die Alpen en die Pyreneeën... Dat houdt een hoop ellende tegen. Ja,
0: want... want... Nou ja, wat gaan we doen deze aflevering? We gaan niet te lang over onze vakantieavonturen praten, want ja, dat vindt niemand leuk. Hè. Uh, wel een beetje, dus ik ga je zo wel vragen wat jouw hoogtepuntje was van, uh, van deze zomer qua reizen. Uh, maar ik denk dat wij er wel unaniem over eens zijn dat er één, één echt hoogtepunt deze zomer was. En dat heeft ook een klein bollenstreek tintje, ja. heel kleintje. Uh, maar dat is wel even leuk om die uit te lichten, namelijk dat is niet Noord-Spanje, dat is niet Noord-Italië,
1: maar, Jannik... Dat is het grauwe Roemenië, ja, Bukarest wat te verstaan. Uh, daar was jij nog nooit geweest, denk ik.
0: Nog nooit in Roemenië, nog nooit in Boekarest. Nou
1: goed, ik zelf ook niet natuurlijk. Het is niet de eerste en de beste vakantiebestemming waar je aan denkt. Nee. En was dit er niet geweest, waren wij er ook niet geweest. De
0: aanleiding hè, waarom wij zijn gegaan, dat heeft ons daar wel naartoe getrokken. Ja,
1: eigenlijk. alhoewel we ook naar Belgrado zijn geweest. Dus je weet het nooit. We
0: zijn een keer eerder naar Belgrado. Ja, jij hebt wel een voorliefde voor Oost-Europa. Dat hebben we hier wel eens uitgesproken al. Maar dus jij had er misschien ooit wel een keer gekomen. Ik niet. Roemenië had ik links laten liggen. Niet echt een goed beeld van Roemenië. Ik ken uh, Mutu, de voetballer die aan de kook zat. Ik ken die Dacia's, zijn klotenauto's. <laughs> uh, en voor de rest zie je alleen maar ellende over uh, Roemenië in het nieuws hier. Dus het is ook niet. Ze doen echt niets ja, aan de marketing. Dat is wel bijgesteld, mijn beeld, nu naar Boekarest.
1: Ja, nou ja, goed. Ze noemden het vroeger. Little Paris. Ja, ja. Ja, ja, klopt. En dat is voor, um, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus voor het communisme, voor de bombardementen, voor al het gezeik. Ja. Toen was Roemenië een prachtig land en Boekarest was een prachtige stad.
0: Ja, ja. Nou, dat zie je ook nog wel als je eruit ja, loopt. Je ja, ziet ja, je... de oude
1: grandeur zie je echt nog Ja, wel. maar je ziet het wel echt naast de, de, de betonmuren. De... Ja.
0: Nou ja, ik heb wel meerdere malen gezegd daar... Uh, publiek dat ik hier wel een onderhoudsbedrijfje zou willen starten. Want het werk ligt daar voor het oprapen. Ja,
1: ze zetten één keer iets neer en ze doen er vervolgens uh, nooit meer wat geen mee. in de zak mee, dat ja. zie je ook wel. En dat is heel Oost-Europa trouwens. Ja,
0: ja. Maar ja, nu wij toch uh, zo lekker aan het keuvelen zijn, hein, Jan, over, uh, over Oost-Europa en over uh, Boekarest. Misschien kan jij onze luisteraar vertellen wat wij daar deden.
1: Ja, wij zijn uh, naar Saga geweest. En Saga is een? Saga, Saga is een festival. Uh, het is uh, alleen maar elektronische muziek. Uh, dat is dan steeds IDM afgewisseld met gewoon House en Techno. Ja, en wij ja. zijn allebei dus niet van de IDM.
0: Nee, want noem eens even een paar namen. de als nou, we hebben. Luisteraar als het, uh, we, die hebben. Het,
1: we hebben het over Carl Cox, we hebben het over Chris Liebing. Fisher, die was er. dat zijn echt
0: Techno-beukers.
1: Ja, maar ook Chesto stond er. Don Diablo. Don Diablo, Olivier Heldens. Sunnery and James. Sunry James en oh, Ryan ja, Marciano. Ja. ja, die. Ja. En, maar wat ik wel echt nog heel leuk vond was Fischer. En dat draai ik tegenwoordig in de sportschool. Oh, ik, nou had het, uh, ik heb dat wel een beetje ontdekt daar.
0: Nou, mooi. Uh, en wij zijn daar niet zomaar naartoe gegaan. Hè? Want ik bedoel, wij zijn altijd wel te porren voor een feestje. Maar ja, dat was een aanleiding.
1: Ja, wij hebben in onze vriendenkring. Uh, gozer met een enorme neus. En een hele mooie vent.
0: En een uh, groot hart. Grote neus, groot hart. Grote
1: neus, groot hart. KTH, Koent en Holter. En die werkt nu, al, geloof anderhalf jaar, voor een organisatie die. Uh...
0: Ja, dus uh, een groot bedrijf dat uh, wereldwijd van die hele grote feesten organiseert. Dus echt echt uh, de grote projecten. Koen, die. Uh, uh, ja, dat is toch wel leuk om, je, om een goede vriend zo in zijn kracht te zien. Die organiseert die feesten en die is dan, uh, uh, nou ja, die, die runt, is de pro projectleider, hoe noem je dat? Ja, volgens mij, projectleider projectleider. Chef, chef Project. Draaiboek. Hij, hij liep er belangrijk bij op het feest.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja. Uh, enigszins gestrest, maar uh, belangrijk. En uh, nou, vond ik vond het tof om te zien. Ja, ja. Absoluut. En hij had gezegd, jongens, dit is het eerste feest na die hele corona elende We gaan als eerste open in, uh, in Roemenië. Want daar zijn ze ietsje soepeler met uh, wet- en regelgeving. Ja, maar dat was, niet,
1: dat was niet de reden dat dus ze naar Roemenië gingen, nee, toch?
0: Nee, ze hadden volgens mij wel het idee, die hele Nederlandse manier van, van, van festivals hosten... Uh, daarmee willen we de wereld over. Dat hebben ze al een paar jaar gedaan. En nu zagen ze een, een kans, een markt in Europa. Want ze kenden het daar amper of niet. Maar wat
1: is nou de Nederlandse manier van festivals? Zo nou
0: ja, ik, ik weet niet of er een bepaalde manier van Nederlandse festivals kijk, is. Maar...
1: Uh, hoe het daar ging was allemaal bekend voor. Ja, ja wij hadden
0: gewoon het, 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 het hele standaard plannetje. We hadden de bandjes, we hadden gecheck worden, we hadden de ja. muntjes, we hadden de lokkers. Nou ja, omdat wij...
1: Wij Kendo waren vips. Waren wij waren vips, <laughs> Onze tans maar... konden er achter en ja. het ging
0: allemaal goed. Ik vond het echt indrukwekkend om te zien, want we stonden daar toch met 30.000 man of zo.
1: Ja, maar wij, om heel eerlijk te zijn, wij hebben geen rij uh, in geen rij over staan. Nee, wij waren vips. Hoe, <laughs> hoe voelde dat, Jan? Hè? Ik vips? vond het zo fucking lekker om zo'n kutrijver bij te lopen, ja. toch? Echt, echt een wachten. <laughs> dus ik heb ook altijd dat ik de verkeerde rij kies bijvoorbeeld bij de, bij de Albert Heijn of zo. denk ik van, ik pak nu de kortste en dan ja. is er weer een of ander wij voor wat te veel, drie euro vrouw, voor vrouw, de Vlaanderen, te veel betaald.
0: Het is 2021, hè? we kunnen een beetje op, op onze woorden letten.
1: Dat ga ik niet doen, okay. Bart.
0: Nou oké, okay. Nou, dan houden we het hier binnen kamers. Uh, Ja, nee, eens. Dus het voelde goed om VIP te zijn. Uh, <lacht> ik uh, slijm me er helemaal bij aan. Ik voelde me een beetje belangrijk en uh, dat deed me goed. Hé, hey, wij hebben uh, Koen uh, ook even gevraagd als expert van de week. Want wij denken, deze jongen heeft onze zomer toch wel even, nou ja, mogelijk gemaakt. Dus uh, aan hem het platform. Koentje. <lacht>
2: Vrienden van de show, laat ik beginnen met zeggen dat ik me vereerd voel, buitengewoon vereerd voel, dat ik op deze manier een kleine bijdrage mag leveren aan jullie een mooie podcast. Um, ja, mijn avontuur, mijn avontuur in Roemenië, ons avontuur in Roemenië, um, startte voor mij anderhalf jaar geleden, toen mijn baas naar me toe kwam en zei Koen, we gaan Roemenië veroveren. Dus sinds die tijd veel heen en weer gevlogen en uh, de samenwerking gestart met onze grote vriend Corneliu. Corneliu, de lokale promotor en organisator daar... waarvan het levensmotto is no problem, no problem... en yes, of course, for that we've got a company. Dat was dan ook standaard zijn reactie als ik, een, als ik met een vraag bij hem kwam. Um, onze grote vriend bleek niet helemaal eerlijk te zijn over alles. En na ongeveer een jaar plus samenwerking... vier, vijf weken voor show kwamen we erachter... dat er eigenlijk helemaal niks geregeld was van zijn kant. Sterker nog, dat we tonnen naar hem hadden overgemaakt... Maar dat daar niks van over was gebleven. Maar er ook niks georganiseerd was. Die tonnen die we op, op dit moment nog steeds niet terug hebben. Waar we nog steeds achteraan zitten. We hadden een rechtszaak aan onze broek. En we hadden alles behalve een festival. Sterker nog, we hadden nog niet eens een locatie. Dus met drieënhalve week te gaan. Hebben we als een gek een andere locatie. Weten te vinden. En hebben geprobeerd dit festival alsnog uit de grond te trekken. Wat nog wel een, een uitdaging geworden, ging worden. Sterker nog... Eén week voordat we de deuren zouden openen, wisten we nog niet wat onze openings- of sluitingstijden waren. Hadden we nog geen mobiliteitsplan, geen bussen, was er nog totaal geen plan hoe we iedereen bij deze venue konden krijgen. Dat was Een van de zeven stages stond in de fik. Um, en hadden, kwamen we erachter dat ons vuurwerk gebouwd stond op een kerosinetank, aangezien deze uh, locatie een vliegveld was. Dus gingen we dit wel voor elkaar krijgen? Ging dit wel lukken? Of stevende we af op mijn Fire Festival 2.0. Dat was het gevoel de laatste paar dagen voor show. Maar door keihard werken, ook samen met de Roemenen, hebben we uiteindelijk de vrijdag de deuren kunnen openen. En hebben we volgens mij een eerste editie neergezet. die voor Roemeense standaarden ver en ver boven het gemiddelde ligt. Sterker nog, misschien wel een van de beste eerste edities daar ooit is geweest. Iets waar we volgens mij mega trots op kunnen zijn. En waarvan ik het enorm tof vond dat ik het met jullie heb kunnen delen. De tweede, derde, vierde en vijfde editie van Saga, Saga Festival, want daar praten we over, gaat er zeker weten aankomen. Um, maar het is nu eerst wel even tijd om bij te komen. Jullie zijn in ieder geval uitgenodigd voor de volgende versies, want dit was een avontuur uh, wat ik uh, met niemand anders had willen delen dan met jullie. Ja, Koentje. Ik moet maar naar Janken.
0: Ja, nee, maar wel echt, wat een, wat een held hè. Moet je niet tegen hem zeggen, want dan gaat hij weer naar zijn schoenen lopen. Ik hoop niet dat hij luistert, maar wat, wat een held.
1: Ja, dat is een absolute held.
0: Want hebben, wij hebben helemaal geen zak meegekregen dat, dat het allemaal zo chaotisch was. Ja, ze vertelden er af en toe over. Nee, maar...
1: ik, totaal niet. En bovendien heb ik er nooit echt bij stilgestaan wat voor gigantische operaties zo'n festival eigenlijk is. Ja,
0: maar ja, nou, ja, dat zie je wel als je om je heen kijkt. Hoeveel mensen, hoeveel personeel, hoeveel ja, bezoekers. Ja, natuurlijk, hoeveel... als
1: je erover nadenkt. Maar ik sta altijd lekker van, oh hey.
0: Uh. Nou, jij neemt een drankje in je hand en jij gaat, uh, <lacht> gaat ook nou, het Als jij op een festival
1: staat en dan zit het zo, uh, men zon, nou, ik sta wel eens
0: uh, sta ik te zeiken en denk je is dat een hoop dixies. We zijn hier allemaal hier gekomen.
1: Ik heb nog een foto van jou gezien dat je zat te, <laughs> te zeiken. Ja. Daar, dat is echt een fucking mooie foto. Heb je die al
0: gepost? Nee, heb ik nog niet gepost. Oh. Die gaat op de parels en paradijsvogels uh, instaan. Zo. Als die voor gemaakt. Ja,
1: graag uh, binnen twee dagen.
0: Nee joh, maar uh, heel tof. Want uh, Koen is dus eigenlijk gewoon een beetje gaan avonturieren daar... met dat bedrijf hier. Een nieuw festival oprichten in een land als Roemenië... waar je alles opnieuw moet uitvinden. We hebben ook gehoord van joh... Normaal heb je in Nederland een paar leveranciers en is shit goed geregeld met politie in het afzetten van wegen. Daar werd dat alles, alle kleine dingen waren daar een probleem. En dat kost wel energie en dat zag je ook wel aan hem.
1: Ja, en het hele team was kapot, joh. Het was helemaal kapot. En ja. wij ook, maar
0: daar kwamen er kwam door hele andere dingen. Ja.
1: ja, ik heb niet hard gewerkt daar. Ik heb niet hard gewerkt maar Goed, je kan dat ook werken, werken noemen in ja, principe. weinig
0: geslapen. Hé, hey, waar sliepen wij? Dat is ook wel even leuk om te vertellen, want daar was ik ook wel echt onder
1: de indruk van. Ja, echt, je, je ziet wel eens van die uh, Airbnb's die je boekt en met het uitzicht op een bepaald iets. Als je in Parijs iets boekt, heb je altijd als laatste foto iets met de Eiffeltoren. Ja. Nou, in Boekarest is dat dus zo met dat parlementsgebouw. Ja. Dus eigenlijk dacht ik van ja...
0: Want dat wat, is een van de grootste gebouwen ter wereld, hè? Dat is
1: het op één na grootste gebouw ter wereld. Ja. En wij hebben maar een kwart gezien. Wij
0: hebben maar een kwart gezien. Ja, iedereen gooide daar feitjes over dat gebouw op ons. Dus.
1: Ja, niks straten.
0: Maar dat is een dat is, dat is, uh, van de vrienden die mee was, was dat. Ja, nee, maar uh, klopt. Dat was een gigantisch mooi gebouw. Wat ooit door Ceausescu, die dictator, die een hoop verkeerde dingen heeft gedaan, daar is neergezet. Omdat hij een beetje grootheidswaanzin had. Ja,
1: de voor, uh, voor Ik bedoel, de hele, de, de hele bevolking had honger en hij, uh, hij zet zo'n gebouw. Neer. Maar ja, dat was dus in onze achtertuin. Ja, daar keken voortuin. wij op uit. Dus we gaan dus gewoon echt, dus echt 100 meter.
0: Niet normaal. En uh, om even terug te grijpen naar wat Koentje zei. Hij vertelde, de aankomende edities zijn wij ook weer uitgenodigd. Dus. You got het, je... Koen.
1: Wie, uh, wie, wil we wie zijn weer. erbij.
0: En Jan, ik, ik, ik zie meteen een kans. Misschien, uh, ik zie je met een Svetlana biertje. Je eigen odebrewing biertje in je hand. Moet jij niet een beetje odebrewing gaan verkopen in uh, Roemenië?
1: Ik denk dat we aan kan uh, slaan daar. Alhoewel al er... geen uh, slavisch talig land is. Hè? Want het is gewoon een... Uh, dus De naam Svetlana hebben ze daar nee, niet. Maar, maar ik heb ze daar
0: überhaupt geen speciaal bier zien drinken. Dus misschien uh, nou ja, Ik denk wel een die, beetje opvoeden. Die, die markt ligt voor het oprapen daar. Nou, god, voor business oh, ideetje is. gelijk.
1: <laughs> business Ideetjes. Gaan nee. we dat ook doen?
0: Nee, dat laten we aan een andere podcast.
1: Hey, uh, je hebt een nieuw uh, dingetje, toch? Ja, want uh, nieuw
2: seizoen. Uh, nieuw seizoen? We, we ja, het uh, is seizoen 2. Dit is seizoen
0: 2, officieel een nieuw seizoen. Uh, de, ja, in de basis gaan wij gewoon lekker praten over lokale kultverhalen en uh, lokale paradijsvogels. Maar we dachten wel het een en ander veranderen. Um, zal ik nu al gelijk vertellen aan iedereen wat er allemaal gaat veranderen? Ja, dat, en dan moet daarna... gewoon, dat
1: moet je gewoon nu doen. En dan wil ik daarna die jingle instarten. En dan en gaan dan we naar gaan het we... nieuwe rubriekje. Ja.
0: Nou, het eerste wat wij, uh, wat wij gaan veranderen is dat wij wekelijks gaan posten.
1: Ja, dat is leuk. Dat was één
0: keer in de twee weken. We gaan het wekelijks doen. En we gaan wel proberen die afleveringen wat korter te houden. Uh, minder slap aanhoeren. Maar nou ja, dat gaat waarschijnlijk toch niet lukken. Uh, maar wel meer afleveringen. Dus dat is uh, de eerste verandering. Uh, daarnaast hebben we dus ook een nieuw rubriekje. Zal ik die even toelichten of wil jij hem toelichten Jan? Oh, ik wil graag
1: dat jij hem toelicht. Het is jouw held. Het is, jouw... Het is niet helemaal mijn held. Maar, maar hij wij... komt elke keer toch ter sprake. In
0: seizoen 1 is er één bekende Nederlander, semi-bekende Nederlander, een politicus van de socialistische partij Peter Quint. Elke aflevering wel een keer teruggekomen. En waarom? Omdat we er denk ik allebei wel een beetje een zwak voor hebben.
1: Ja, gewoon het enige, ka enige kamerlid met een tattoo die MMA-vechten doet.
0: Ja, en hij zit nooit met een overhemd aan in de Tweede
1: Kamer. Ja, altijd met een, of andere, met een of andere shirt.
0: En uh, ik bedoel, dit, wij zijn uh, nou ja, redelijk apolitiek in deze podcast. We houden van politiek, maar spreken niet onze politieke voorkeur uit. Dus ik wil dit ook geen propaganda laten zijn voor de SP, maar wel voor de persoon Peter Quint. Want het is gewoon een mooie pik. Uh, dus wij gaan uh, elke week een tweetje van Quint uitlichten. En uh, we kicken hem nu af.
1: Check the mic and make sure it sounds right, boy. En ja, dan mag je hem nu gaan gooien. Lekker
0: jingeltje wel. Oké, okay, Peterje Quint. Uh, Peterje Quint houdt heel erg van, uh, van harddruk muziek, dat weet je. En ik zeg harddruk muziek, maar ik bedoel eigenlijk, dan doe ik alle. Kenners. Metal. Metal en uh,
1: hardcore punk,
0: uh, moet je eigenlijk zeggen. Pleuren, zei hij.
1: Ja, ik wist dat niet. Uh, en, ik haat het, en ik haat het niet. Nou, er altijd... zitten
0: een paar kamerleden van verschillende partijen... die zitten in de kamer en die hebben dezelfde muzieksmaak. Dus dat is onder, onder andere Lisa Westerveld van GroenLinks... dat is uh, Daan de Nee van VVD... en uh, Esther Ouwehand van Partij van de Dieren. Totaal andere politieke kleur... maar houden heel erg van dezelfde muziek... dus weten elkaar te vinden. Ook in de Tweede Kamer. Nou, Petertje Quint had weer een, uh, een, een, op Twitter een gesprek met iemand... wat zijn beste oldschool hardcore punk album was... En normaal gesproken zou ik denken, boeit me geen ene zak. Want ik vind het nee, Tering Harry. Uh,
1: boeit mij nu ook niet.
0: Maar nu zag ik dat uh, degene met wie hij die, die Twitter-conversatie had, was Cas Mudde. En Cas Mudde zegt jou niks, maar ik denk dat jij Cas Mudde een mooie baas vindt. Cas Mudde is oorspronkelijk een sassenheimer.
1: Het zegt me iets. Cas Mudde
0: uh, werkt nu in Georgia uh, in de Verenigde Staten als wetenschapper en hij doet uh, onderzoek naar populistisch uh, uh, rechtse partijen, uh, radicale uh, rechtse politici en dan ook op het snijvlak van voetbalhooligans en sport.
1: Ja, nou, jawel, je, je hebt die podcast volgens mij ja, over een van de dus Ik heb in de zomer,
0: het is een zomeraflevering nu, ik heb in de zomer iets meer die podcast van Cas Mudde uh, geluisterd. En die podcast die heet Radicaal met een, met een K. Is in het Engels en elke week uh, praat hij over een verhaal op het snijvlak van uh, radicale politiek, dus extremistische politiek, muziek en uh, voetbal. Dus het gaat echt over die tifosi en over verhalen als Milwa in Engeland... die dan een hele communistisch uitgesproken uh, club liet hebben. Of over nou ja, Noord-Italië, waar wij zijn geweest... hoe die tifosi daar tegenover elkaar staan. Wij zijn in Bologna geweest, Jan... Welke, welke politieke kleur is er daar?
1: Nou, de reden dat, we, dat jij mij daarmee naartoe trok was omdat het nogal een linkse stad was. Ja,
0: fantastisch. Dat, <lacht> ja, ja, je ja, zegt net
1: dat je niet je politieke voorkeur gaat uitspreken. Het uitspeken. is niet mijn voorkeur, maar ik vind het fucking back. interessant. Nee, ja,
0: ik vind het echt interessant om te zien. En uh, ik vind het dus ook een interessante podcast. En... Uh, ik struikelde daarover uh, toen ik uh, die tweet van, uh, van Quint uh, zag.
1: Maar wat is de tweet nu?
0: Ja, de, de tweet, die, die tweet ging van joh, wat is nou je favoriete oldschool hardcore punk uh, band? En dan is er een hele oh ja. reeks aan, aan die muziek ondergekomen. En ik dacht nog, zal ik het hier laten horen? Ga ik niet doen, want dan zet iedereen onze podcast uit. Want zo'n teringherrie is is het. Maar, ik ging dus wel even doorklikken op uh, de, de Spotify uh, account van Peter Quint. Het ja, ja. klinkt nu wel echt alsof ik hem echt aan het Je bent fanboy hem een beetje aan, aan het uitbidden. Ja? Maar, uh, maar ik kwam erachter dat hij niet alleen van hardcore punk houdt, maar dat hij ook een playlist heeft, jongen. En daar lik ik mijn vingers bij af. En dat heet Alternative Country. En dat klinkt heel saai, maar het is eigenlijk geweldige, geweldige ik zie je video. er doorheen scrollen. Uh, en dit zijn bijna 2000 nummers. Dus uh, Peter Quint is door deze tweet in mijn stijging gegeven gestegen, of in mijn achting gestegen, want hij luistert niet alleen naar pleurismuziek, maar ook naar, naar geweldige, heerlijke kippenvelgevende Alternative Country. Dus jongens, Petertje Quint, ga naar zijn Spotify-account, luister naar de playlist Alternative Country, en je bent me dankbaar.
1: Punt. Dankjewel. Zo, <coughs> <So>, Christus. <coughs> Ik zat wat vast. Uh, dankjewel voor deze fantastische dingen. Uh, de uh, tweet, <laughs> die van Pieter, tweet van Peter Quint. Ja, dankjewel.
0: Ja, en luister die podcast ook, Jan. Want dat radicaal, dat vind jij ook vet.
1: Uh, ja, volgens mij duren ze heel lang, of niet?
0: Nee, ze duren onder het half uur. Oh, dat is top. En ze beginnen altijd met, met drie vragen. Uh, aan elke wetenschapper of journalist die daar komt over dat onderwerp praten. De eerste vraag is, leuk om aan jou te stellen deze vraag. Wat is je favoriete sportteam die je altijd al uh, support? Uh, nou, die is makkelijk bij jou, denk ik.
1: Dat is uh, Racing Lance.
0: Dat is niet Racing <laughs> Lance, dat is bij jou Ajax, uh, Wat is je favoriete politieke lied en wat is je favoriete politieke boek? En dat elke keer door die, die drie vragen te stellen, dan komen er hele toffe gesprekken. Ja, je kan uit. heel
1: veel liedjes kan je politiek maken, toch? Ja, Rage
0: Against the Machine. Je hebt heel veel oorlogsliedjes, die zijn eigenlijk altijd wel uh, politiek.
1: The River van Bruce Springsteen is, is ook, ook politiek. Is ook politiek ja. so, dat is mijn favoriet. Ja, ja als jouwe dan?
0: Uh, Bill Withers met... I Can't Write Left-Handed. Dat is een anti-Vietnam lied. En dat is uh, een prachtig mooi nummer. Uh, daar heb
1: ik jullie wel eens eerder over gehoord. Hey, uh, volgens mij moeten we gelijk door naar het volgende rubriekje ook.
0: Ja, want we hebben nog een uh, ander tweede rubriekje. Gaan we een jingeltje? Juist, de jingle. Oud en
1: vertrouwd. En je mag er doorheen praten, hè, als je wil. Oud en
0: vertrouwd. Uh, wij doen natuurlijk ook altijd het uh, surfertje van de week. Dus dat we even door de lokale krantjes heen gaan al het eerst even in de Bollenstreek, maar uh, ons blikveld gaat ook uh, verder. Vandaag heb ik het gehouden in de Bollenstreek wel, uh, dichtbij. Uh, artikeltje van het Leisdagblad met de titel... Twee boerendochters uit Lisse prijken op de sexy boerinnenkalender 2022. Wacht even, kom eens uit Lisse? Ja. ja. eens zien. Jasmijn en Brechtje van de Zon. Nou, ik slinger nu even mijn laptop naar jou. Ze staan boven op de koeien in de stal.
1: Hoog oh, oh, blond. Ja, wel. Uh, Sexy. Is dit de, de kalender? Dat is niet de kalender, die maar moet je ze, kopen. Zo... Die moet je kopen, ze oh, gaan niet
0: gelijk die foto weggeven Nee, natuurlijk.
1: weet ik, want ze hebben een jas aan. Ja,
0: nou ja, vrouwen kunnen <laughs> ook
1: sexy zijn met een jas aan.
0: Uh, ja, gaan maar even. over
1: het algemeen zijn die sexy kalenders uh, niet met een jas ja, aan, meer bad.
0: bloot, meer uh, Adam, meer Eva Ja, vooral. tenminste,
1: de, de, de kopers van dat soort kalenders ja. kopen het niet als er een jas aan is. Nee, niet. En doet, dat weet nee. jij net zo goed als ik. Ja, ja die doen Albertus het maar Albertus Adrianus van Zelst.
0: Hoe zou, hoe zou die boer dat nou vinden? Dat, dat, dat er straks mannen uit, uit de streek, straks, nou
1: ja. Maar is dit voor een goed doel? Want kalenders maken ze altijd voor een goed doel.
0: Ja, ik denk dat dit uh, de boerenkalender, ik kan het even opzoeken voor je, maar ik denk dat dat weer terug gaat naar de boerencommunity.
1: Wat is de boerencommunity? Ja, uh, dat weet je toch wel, de boeren. Oh, gewoon de boeren. Oh ja, ja weet ik veel. Je maakt er gelijk een of andere secte van.
0: De boerenkalender en verzameling, bloedmooien en stoere uh, boeren en boerinnen. Er staat niet bij waar ze hun opbrengsten... Uh... Oké,
1: okay, maar ja, goed. Dat kan ja, ik voor dat... je uitzoeken, lijkt maar me dat... niet interessant. Lijkt me ook niet interessant. Is... Promotie
0: van de sector gaat het over, lees ik. Dus de sector promoten.
1: Oké. Okay. Zou jij uh, een boer willen worden? Nog?
0: Ik, zou, uh, ik heb wel een, 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 een redelijk romantisch beeld van mijn in de modder werken, lijkt me heerlijk, maar ik denk stiekem dat het wel hard werk is en dat niet voor mij is weggelegd.
1: Ja, maar je kan ook, ik heb altijd al een droom gehad om, om mijn eigen boven te kweken. Ja, nou wat let je. Ja, nou ja, goed, ik moet eerst mijn andere dromen nog najagen. Dat je om, van zes uur zocht eigenlijk in, in Noord-Italië, of nee, Midden-Italië, Toscane, een, uh, een boerderijtje met... Uh, paar hectare, gewoon frambozen. Ook jij
0: niet uh, met uh, een van de twee zusjes uh, van der Zon aanpappen? En dan boerenbedrijf overnemen in uh, Lisse City? Nou,
1: volgens mij zag ik leeftijd 21, 19 erbij staan, uh, Bart.
0: Ja, nou, ik kan nu wat zeggen over uh, <laughs> dat jij wel... Uh, dat je, uh, nou.
1: je kan ook gewoon je bek houden. <laughs>
0: Ja, laat ik dat maar doen dan. Ja, we moeten nog een lang seizoen maken samen, dus ik, laten we hem niet... Uh...
1: Ik wou net zeggen, wordt
0: Nee, ik, uh, ik had deze, dit artikeltje ook met een reden meegenomen, Jan. Want ik dacht, uh, wij zijn in Noord-Italië geweest, ik ben in Noord-Spanje geweest, ik was in Noord-Spanje. Ja, het klinkt een beetje plat, maar ik was wel echt onder de indruk van de vrouwen daar. Um, ja? Dus, ja, ik val op uh, Mediterraanse vrouwen. Ik kan er niks aan doen. Dat is iets waar je nu
1: achter bent gekomen? Ja,
0: nou, dat wist ik al een beetje, maar het is bevestigd. Dus ik dacht, ja, ik vind die boerinnen, het zijn prachtige vrouwen, maar geef mij maar een Noord-Spaanse...
1: Noord-Spaanse boerinnenkalender. Precies. Dus we gaan nog een keertje voor jou opvrouwen <laughs> in Noord-Spanje. <laughs> ja, Dat, dat de lijkt. podcast. Me, ik wil er sowieso bij zijn. Dat wordt ons team -meitje.
0: Ja, 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 ja. Hé, hey, uh, voordat we weer allemaal gekke snode plannen sneden waarbij ik ongemakkelijk voor vrouwen word gezet, zullen wij langzaamaan onze eerste aflevering afronden. Ja. Ik heb nog één, één puntje wat ik wil benoemen dat en mag. dat is de vooruitblik. Ik wil eigenlijk aan jou vragen, zijn er onderwerpen die jij dit seizoen, nou ja, waar je naar uitkijkt of die jij sowieso wil behandelen? We hebben het er al een beetje over gehad natuurlijk. Nou, wat... Tipje van de sluier wil ik.
1: Uh, wat voor mij nu heel actueel is, is die matchfixing uh, door die podcast van NOS. Ja. Um, en die spil in het web uh, van de Nederlandse matchfixing, dat schijnt een Noordwijker te zijn. Ik wil daar meer over weten. Ik heb daar iemand over gesproken. Daar gaan wij een aflevering over maken. Leuk, 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 leuk. Um, daarnaast was er een NRC-artikel, Bart. Ja,
0: daar gaan we, dat kunnen we wel zeggen. Daar gaan we het volgende week over hebben. Ja. Uh, ik denk dat NRC een van de beste kranten van Nederland is, inhoudelijk. Echt een kwaliteitskrant, geen Telegraaf. En die hebben ja, vier rapportages over Noordwijk. Noordwijk op de snijtafel. Dat was best wel uh, schokkend, vond ik het.
1: Ja, ik heb ook een beetje... Ik schaam me een beetje.
0: Nou ja, daar gaan we, die schaamte daar gaan we lekker in peuren volgende week in een nieuwe aflevering.
1: En wat zeg jij dan? Houdoe! <laughs> Oh 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 oh! Waar moeten mensen op
0: kijken? Welke Instagram
1: Instagram parels, paradijsvogels, parels en paradijsvogels. Dan zeg ik het nu echt. Houdoe.